1: Juli 2022. Das neue Weltraumteleskop James Webb hat die ersten Daten zur Erde geschickt. Aufgenommen wurden sie in anderthalb Millionen Kilometer Entfernung. James Webb ist auf der Seite der Erde positioniert, die der Sonne abgewandt ist und dort herrscht vollkommene Dunkelheit und Kälte. Dort empfängt das Teleskop seine Aufträge und von dort kommen seitdem faszinierende Daten für die Wissenschaft. Sie hören SWR Aktuell Kontext Wunder im Weltraum die Entdeckungen von James Webb. Mein Name ist Bettina Kozana. In den vergangenen Monaten haben die vom Teleskop James Webb zur Erde geschickten Daten Forscher und Hobby-Astronomen weltweit in Verzückung versetzt. Zum Beispiel Scott Acton von der NASA. We got together and looked at the very first images.
0: Wir kamen zusammen und schauten uns die ersten Bilder des Web-Teleskops an. Und was wir alle gesehen haben, ist, es war die höchste Auflösung bei Infrarotaufnahmen aus dem All, die es je gegeben hat. Das Teleskop hat besser abgeliefert, als es die Modelle vorhergesagt hatten. Wir waren wirklich besser, als wir dachten. Und das haut uns einfach um.
1: Und über die neue Ära der Erkundung des Weltraums spreche ich in dieser Sendung mit Dr. Nadine Neumeyer vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Sie ist Gruppenleiterin in der Abteilung Galaxien und Kosmologie. Guten Tag, Frau Neumeyer. Guten Tag. Frau Neumeyer, seit mehr als einem halben Jahr kommen also nun Daten von James Webb auf die Erde. Was hat Sie in dieser ersten Zeit denn persönlich am meisten beeindruckt? Also mich
2: hat die Qualität der Daten unglaublich beeindruckt. Also Die Schärfe der Daten ist noch besser, als die zu erwarten gewesen wären. Und ähm, einfach die Breite von der Wissenschaft, die wir jetzt mit diesen Daten machen können, ist einfach atemberaubend.
1: Wie muss man sich dann als Laie das eigentlich genau vorstellen mit dem Datenfluss aus dem All? Kommen da ununterbrochen Daten bei der NASA und anderen Einrichtungen an oder meldet sich James Webb in bestimmten Abständen und sendet dann das Material, das von den Forscherinnen und Forschern dann weltweit ausgewertet wird? Immer wenn James Webb sich ein neues Ziel sucht, ein neues Objekt
2: sucht, dann wird quasi das Kommando gegeben von hier unten und okay, jetzt schau dir das an und dann wird das beobachtet und wird dann zur Erde runter übermittelt. Also es ist
1: immer so portionsweise sozusagen. Und welche Mengen kommen dann an in diesen Portionen? Ist das für Sie als Wissenschaftlerin überschaubar oder ist das Gigantisch. Also, es ist schon eher überschaubar. Also, das ist, was wir auch von bodengebundenen Beobachtungen kennen. Also, es ist so im Gigabyte-Bereich, was wir da bekommen. James Webb hat, so konnte man lesen, zum Beispiel ein Galaxie-Cluster aufgenommen. Es hieß, dass das abgebildete Licht 4,6 Milliarden Jahre unterwegs gewesen ist. Woher wissen Sie das eigentlich oder die Wissenschaftler allgemein? Wie lässt sich das so genau bestimmen? Also das lässt sich anhand von
2: charakteristischen Linien in den Spektren von diesen Galaxien bestimmen. Also das Licht wird aufgeteilt in die Bestandteile und gewisse Elemente, die dann in diesen Objekten schon vorhanden sind, also über den Wasserstoff zum Beispiel hinaus, schwerere Elemente, die senden charakteristische Spektrallinien aus. Und anhand von der Verschiebung von denen in den roten Wellenlängenbereich können wir die Entfernung von den Objekten bestimmen. Also die Rotverschiebung
1: von den Spektrallinien sind, was uns die Entfernung von den Objekten liefert. Damit wir uns mal ein Bild machen können, was James Webb alles schon an Informationen zur Erde geschickt hat, fasst SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe grad wohl die ersten Erkenntnisse der vergangenen Monate einmal für uns zusammen.
0: Weil das James Webb Space Teleskop mit seinen Spiegeln nicht das für uns sichtbare Licht, sondern Infrarotlicht sammelt, kann es tief ins Innere von Staubwolken hineinschauen, wo Sterne entstehen. Und so ist ihm bereits der Blick in einen regelrechten Sternenkindergarten gelungen, wo Jungstern neben Jungstern sitzt und die ganze Bande gerade dabei ist, mit dem Druck ihrer Strahlung Hohlräume in der Staubwolke freizupusten. In einem solch gut einsehbaren Hohlraum hat das Web-Teleskop auch den Blick auf einen frisch entstandenen Stern ermöglicht, um den herum bereits zwei Planeten entstanden sind, aber wo auch zahlreiche beim Planetenbau übrig gebliebene Brocken um den Stern kreisen. Dieser Blick auf alle drei Dinge zugleich, also auf den jungen Stern plus seine Planeten plus die um den Stern kreisenden Reststücke, dieser Blick wird den Astronominnen und Astronomen enorm helfen, besser zu verstehen, wie Sterne und Planeten überhaupt entstehen können. Im Weltall gibt es auch Dunkelwolken, Gebiete aus Staub und Gas, die kaum Sternenlicht durchlassen. Und diese Dunkelgebiete im All, die enthalten superkalte Eismoleküle. Das hochempfindliche Web-Teleskop hat herausgefunden, welche Eissorten in so einer intergalaktischen Eisdiele vorrätig sind. Die Geschmacksrichtungen heißen Schwefel, Ammoniak, Methan, aber... Auch komplexere organische Moleküle sind dabei. Die könnten später als Ausgangsstoffe für die Bildung von Bausteinen des Lebens dienen, wenn sich Sterne und Planeten aus diesen Dunkelwolken bilden. Das James-Webb-Teleskop hat sogar bereits die Atmosphäre eines solchen Exoplaneten untersucht, also eines Planeten, der um einen weit entfernten Stern kreist. Wasserdampf und Kohlendioxid wurden in seiner Atmosphäre nachgewiesen. Weitere Analysen werden folgen und spannend wird es dann werden, wenn man auf einen Exoplaneten mit einer erdähnlichen Atmosphäre stoßen sollte. Das James-Webb-Space-Teleskop ist mit seinen großen Spiegeln auch das perfekte Instrument, um das schwache, früheste Licht aus der Anfangszeit unseres Universums aufzufangen und so Abbildungen der ersten Galaxien und Sterne, die nach dem Urknall überhaupt entstanden sind, zu erhalten. Schon der erste tiefe Blick ins Weltall und damit in die Vergangenheit zeigte eine Überraschung. Die frühesten Galaxien, die darauf zu erkennen sind, sehen ein wenig aus wie schimmernde grüne Bohnen. Überraschend ist das deshalb, weil es einen solchen Galaxientyp auch heute, 14 Milliarden Jahre später, im Weltall gibt. Und mit so einer großen Ähnlichkeit der grünen Bohnen der ersten und der gegenwärtigen Galaxien hatte niemand gerechnet. Aber genau das ist ja der Zweck der Arbeit des James Webb Space Teleskops, die Dinge zu zeigen, die man sich bislang nicht einmal vorstellen konnte.
1: Das war ein Beitrag von Uwe Gradwohl. Frau Dr. Neumeyer, welche Informationen aus der bisherigen Datensammlung sind denn für Ihre konkrete Arbeit besonders wichtig gewesen? Wir haben jetzt Galaxien
2: ins jüngste Universum hinein schon gesehen, also bei einer Rotverschiebung von über 13, was wirklich an einem Punkt ist, wo das Universum selbst nur einige hundert Millionen Jahre alt ist. Und daher ist es wahnsinnig überraschend, dass da schon Galaxien so weit entwickelt waren. Was mich auch fasziniert, ist die Güte der Daten, also zu welcher Empfindlichkeit wir, wir Dinge messen können, also was wir einzelne Linien sehr gut ausmessen können. Wir haben auch Daten von nahen Galaxien gesehen und die Schärfe der Bilder, die wir erhalten, ist einfach atemberaubend. Wir können die Zentren von Galaxien extrem gut auflösen, einzelne kleinere Strukturen sehen und auch die Erkenntnisse, die Kollegen erhalten haben über die Zusammensetzung von extrasolaren Planeten zum Beispiel, ist was, was man erhofft hatte, mit James Webb machen zu können, aber was jetzt alle
1: Erwartungen übertrifft. In dem Beitrag war vorhin von einer galaktischen Eisdiele die Rede. Eine Eiswolke hat man auch lesen können in den vergangenen Wochen. Frau Neumeier, entstehen bei Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit mit den Daten denn auch solche Bilder im Kopf? Also konnten Sie Ihre Vorstellungen von dem, was da draußen war oder ist, im All konkretisieren? Oder ist das doch im Reich der Fantasie weitgehend noch angesiedelt?
2: Also diese Zusammensetzung von den Eiswolken, das ist sehr anschaulich für, für unsere Arbeit. Wir beschäftigen uns eher nicht mit diesen einzelnen Elementzusammensetzungen, die jetzt zum Beispiel in Kometen oder auch in Planetenscheiben wichtig sind. Also da sind wahnsinnig viele einzelne Elemente auszumessen. Wenn wir in galaktischen Strukturen messen, dann sehen wir schon auch zusammengesetzte Elemente, Moleküle aber eher nicht dieses Detail, die jetzt in
1: Planetenentstehungen aufgelöst werden können. Welche Daten von James Webb sind denn aus Ihrer Sicht die wertvollsten für das Weiterkommen der Forschung?
2: Also ich glaube, wo James Webb wirklich einen unglaublichen Sprung der Wissenschaft ermöglichen wird, ist wirklich die Entstehung der Strukturen im frühesten Universum. Weil so weit in die Vergangenheit, wie James Webb schauen kann, hat bisher kein Teleskop schauen können und auch die zukünftigen Teleskope, die geplant sind, sind nicht im Nahinfrarotbereich geplant. Daher ist das wirklich für lange Zeit das, was uns am meisten Erkenntnisse liefern wird. Es wird auch weiter die Erforschung von extrasolaren Planeten Einfach revolutionieren, weil wir da charakterisieren können, auf welchen Planeten zum Beispiel Leben möglich ist. Wir werden die Planeten, die Kollegen bereits entdeckt haben, weiter charakterisieren und erdähnliche Planeten und eventuell Lebensformen aufspüren können. Und ähm, was in meiner Forschung besonders interessant ist, ist die Entstehung von supermassereichen schwarzen Löchern und auch da kann eben James Webb in die frühen ähm, Stunden des Universums schauen, schauen, wo sind die Gegebenheiten so, dass da schwarze Löcher entstehen können, die dann im Zentrum von Galaxien eben die äh, Entwicklung von Galaxien dann auch
1: beeinflussen. Anfang des Jahres hatte uns die Meldung erreicht, dass James Webb eine Doppelgängergalaxie zur Milchstraße entdeckt hat. Das klingt spannend und bevor wir das vertiefen, erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl für alle Laien unter uns erst noch einmal, was die Milchstraße eigentlich genau
0: ist. Ganz ohne Zweifel klar ist, dass die Milchstraße die Form einer Scheibe hat. In dieser Scheibe sind hunderte Milliarden Sterne angeordnet. Wie viele es genau sind, das ist unklar. Und wie diese Sterne genau angeordnet sind, weiß man auch nicht so ganz sicher. Sehr wahrscheinlich sind die Sterne im Milchstraßenzentrum zu einer Art langem Balken versammelt. Und von diesem Balken im Milchstraßenzentrum ziehen sich sehr wahrscheinlich vier spiralförmige Arme ins All hinaus. In einem dieser Arme auf halber Strecke zwischen Zentrum und Rand der Milchstraße, da sitzt auch unsere Sonne und mit ihr wir auf der Erde. Planeten dürfte es in der Milchstraße übrigens auch zahllose geben. Denn allein in unserer nächsten Milchstraßennachbarschaft wurden in den vergangenen 30 Jahren über 5000 sogenannte Exoplaneten entdeckt. Weshalb es nicht so ganz klar ist, wie die Sterne der Milchstraße in den Spiralarmen angeordnet sind, das hat einen simplen Grund. Da wir mitten in der Milchstraße drin sitzen, können wir sie nicht mit ordentlich Abstand von außen betrachten und so ihre Form erfassen. Bleibt eben nur, so viel wie möglich Daten mit Teleskopen zu sammeln und diese dann mit den verschiedenen Formen von Galaxien zu vergleichen, die mit Teleskopen am Himmel so zu erkennen sind. Um dann zu schauen, zu welcher Art von Galaxie die von unserer Milchstraße gesammelten Daten am ehesten passen. Der Durchmesser der rätselhaften Milchstraßenscheibe dürfte übrigens so um die 100.000 Lichtjahre betragen. Mit einem handelsüblichen Raumschiff wären das ca. 2 Milliarden Jahre Flugzeit von einem Ende zum anderen. Der deutlich schnellere Weg, sich einen Eindruck von unserer galaktischen Heimat zu verschaffen, ist rausgehen ins Nachtdunkel, aber ins wirklich Stockdunkle, ohne Stadtlicht in der Nähe, und dann nach einem fein silbern schimmernden Band schauen, das sich quer über den Himmel zieht. Das ist der Blick auf den Rand unserer Milchstraße. Und wer die Gelegenheit hat, auf die Südhalbkugel der Erde zu reisen, der kann am Nachthimmel dann sogar in Richtung Zentrum der Milchstraße schauen.
1: Frau Neumeier, einen Doppelgänger der Milchstraße soll es jetzt also irgendwo im All geben bzw. gegeben haben. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist denn damit genau gemeint?
2: Also diese Beobachtungen von James Webb, die haben gezeigt, dass selbst im frühen Universum Galaxien entstanden sind, oder die es schon da ge gegeben hat, die sehr ähnlich aussehen wie unsere Milchstraße. Also Doppelgänger im Sinne von, sie haben etwa die gleiche Masse, haben etwa die gleiche Struktur und bewegen sich auch ähnlich. Und die Milchstraße ist ja in der Scheibe angeordnet und äh, bewegt sich eben in der Scheibe um das Zentrum. Und die Milchstraße hat auch, was wir einen Balken nennen, wo das Material Richtung Zentrum fließen kann. Also das Universum an sich ist ja etwa 13,8 Milliarden Jahre alt und als das Universum noch viel jünger war als es heute ist, also etwa bei einem Alter von 8 Milliarden Jahre oder auch erst 11 Milliarden Jahre, haben sich eben schon diese Strukturen ausgebildet gehabt. Und es war nicht klar, dass das so sein müsste, sondern es könnte eben auch eine viel jüngere Struktur sein, die sich gebildet hat in der Milchstraße. Ja, also die haben gezeigt, dass schon im jungen Universum Milchstraßen ähnliche Galaxien zu finden
1: waren. Also das heißt nicht, dass es uns irgendwo nochmal gibt. <lacht>
2: Nee, das heißt es nicht. Also das ist nur eine Galaxie, die ganz ähnlich aussieht wie unsere Milchstraße, aber eben in gewisser Weise andere ähm, ja, Details hat. Ne? Also wie jeder Mensch ein Individuum ist und es nicht jeden Menschen nochmal gibt, sondern jeden Menschen nur einmal gibt, so gibt es natürlich auch die Milchstraße nur einmal. Aber andere Galaxien sehen schon recht ähnlich aus wie die Milchstraße. Also zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, die uns nächste Galaxie, nächste große Galaxie, die ist auch eine Scheibengalaxie und hat gewisse Ähnlichkeit mit der Milchstraße, aber doch auch wieder ähm, ganz andere ähm, Voraussetzungen, ist zum Beispiel ein bisschen massereicher. Aber was halt überraschend war an diesen Beobachtungen von James Webb, ist, dass die Milchstraßenähnlichen Galaxien, diesen Doppelgänger, dass man den schon
1: sehr früh im Universum gesehen hat. Hat es für das James-Webb-Teleskop eigentlich ähm, seit Beginn des Betriebs schon Stressmomente gegeben? Also falls mal was kaputt wäre, da kann man nicht soeben hinfliegen, um es zu reparieren? Also
2: das gab es tatsächlich. Also das war ein ziemlicher Aufschrei in der, in der Wissenschaftlergemeinde bei den Astronomen, Astronominnen. Da war nämlich so, dass dann ein kleiner, wie so ein Staubkorn tatsächlich auf den Spiegel aufgetroffen ist und mhm. so einen kleinen ähm, Crack gegeben hat. Und da war die Frage, uff, äh, wird so was häufiger passieren oder wie wird es dann ähm, rausgefiltert werden können und so. Und das war wohl, ja was auch eventuell häufiger zu erwarten wäre. Aber was jetzt in der Bildqualität keinen großen Abbruch getan hat. Es gab auch einen Schreckmoment, weil eines der Filterräder ein bisschen höheren Widerstand gegeben hat in einem der Instrumente. Dann die Frage war, wie wird sich das weiterentwickeln, was können wir da tun? Aber die Ingenieure da haben, haben das wieder alles zum Laufen gebracht und jetzt sind alle Instrumente
1: wieder einsatzbereit von James Webb. Das Teleskop hatte ja jetzt schon einen gewissen Output an Daten. Würden Sie sagen, dass sich die Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe immerhin seit der Platzierung, also von der Entwicklung bis zur Platzierung im All, schon längst gerechnet haben aus Sicht der Wissenschaft?
2: Also auf jeden Fall, das war wirklich ein riesiger Sprung. In dem, was wir an Erkenntnissen gewinnen können. Es ist erst der Anfang. Wir sind erst ungefähr ein halbes Jahr in die Länge der Mission eingetaucht jetzt. Wir erwarten noch etwa mindestens zehn Jahre, wo James Webb Daten liefern kann. Und was wir jetzt schon gesehen haben, wenn wir das extrapolieren, dann werden wir unglaublich viele Erkenntnisse erhalten haben. Und so haben sich die Entwicklungskosten
1: auf jeden Fall schon gelohnt. Auf welche Erkenntnisse warten Sie denn geradezu in Ihrer Arbeit? Wir haben ein Programm
2: wo wir ähm, kleinere schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien charakterisieren wollen. Und da haben wir einen Teil der Daten schon erhalten, die sehen sehr gut aus. Wir brauchen aber noch die gesamten Daten für unsere alle, alle acht Galaxien, die wir beobachten wollen, um da äh, konkrete Rückschlüsse ziehen zu können und dann eben mit Hilfe von den Daten
1: auch weitere schwarze Löcher aufspüren zu können. Frau Neumeyer, wenn Sie dem James Webb Teleskop eine Nachricht schicken könnten, eine SMS zum Beispiel. Was für eine Botschaft würde denn da drin stehen? Also Ganz herzlichen Dank für dieses, diese wahnsinnigen
2: Erkenntnisse, die du uns schickst. Und bitte mach weiter so. Wir sind alle unglaublich
1: froh, dass du da draußen so einen guten Job machst. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Das war Dr. Nadine Neumeyer vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Und das war SWR aktuell Kontext. Wunder im Weltraum. Die Entdeckungen von James Webb mit Bettina Kolzana.